0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. El, el otro tema que queremos abordar brevemente es este posible cobro de peaje por parte de la Argentina en la hidrovía. Y en tal sentido, ya estamos, me confirma Nimia, en comunicación con Esteban Dos Santos. Él es el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Buenos días, don Esteban. ¿Cómo estamos aquí en Mesa Roberto Manuel Prince?
1: Buen día, buen día para todos. Eh, un gusto compartir con ustedes. Gracias por el llamado.
2: ¿Cuál es la propuesta que se tiene, Esteban, con respecto a la Argentina? Porque en un principio, yo perdón, particularmente pensé que la, la dificultad estaba con que este, militares norteamericanos y también una ayuda a través de la embajada estaban en estudio para el manejo de la hidrovía, el mejoramiento del tránsito en territorio paraguayo exclusivamente. Pero ahora estamos viendo que hay otro otro frente, digamos, que tiene que ver un poco con el cobro de un peaje de, en, en el lado argentino, digamos. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que concretamente se está planteando para entender un poquito la problemática?
1: Bueno, eh, en primer lugar quiero hacer una aclaración una que me parece de suma relevancia. Eh, nuestro país no está en tratativa con eh, militares argentinos, eh, perdón, militares americanos para ningún tipo de trabajo militarizado, ni eh, perder eh, nuestra soberanía, ni nada de ese tipo. Nosotros en Paraguay hemos conformado un grupo impulsor que está respaldado, o en realidad en el cual participan todos los principales gremios del sector privado, eh, porque nosotros vemos que estratégicamente eh, necesitamos un plan maestro de manejo sustentable de la hidrovía, eh, particularmente en el tramo de navegación del río Paraguay, es la primera etapa que, que estamos solicitando de encare. y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, si bien eh, tiene ese nombre y esa desde del Ejército de Estados Unidos, en realidad es una organización que tiene unos dos mil ingenieros civiles trabajando eh, en diseño y manejo sustentable de obras de ingeniería civil, hidráulica, hidrológica y otro tipo de obras. Esta gente es la que diseñó eh, hace más de 100 años la navegación en, el, en la hidrovía de Mississippi, Missouri, Luisiana, los grandes lagos en Canadá y eh, han diseñado obras en más de 150 países del mundo, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera se trata de una militarización americana en Paraguay ni nada. ¿sí? Y me, me parece muy importante hacer esa esa aclaración. ¿sí? Eh, con respecto al relacionamiento con Argentina, sí, en Argentina hay una corriente eh, política que está en contra de esto, Desconocemos verdaderamente cuál es el motivo de fondo. Y eh, en paralelo y recientemente, el Ministerio de Transporte argentino eh, informó que eh, van a implementar el cobro de una tasa de peaje a la navegación en el tramo entre la confluencia del Río Paraguay con el Río Paraná hasta Santa Fe. La confluencia es más o menos eh, a la altura de, de la ciudad de Corrientes en Argentina. ¿sí? Eh, estos son unos 700 eh, kilómetros de navegación, más o menos, en el río Paraná. Eh, y ellos eh, alegan que van a invertir en mejoramiento de la señalización y realizamiento para este tramo de navegación. Es decir, que en su propia resolución eh, ya establecen que van a implementar el cobro de la tasa de peaje para eh, futuras obras, entre comillas, de eh, señalización en, en, a la navegación. ¿Sí? Todo esto eh, no se puede hacer eh, de esta manera como plantea Argentina, de acuerdo a lo establecido principalmente en el Acuerdo de Hidrovía Paraguay-Paraná, que muy claramente indica que ningún país puede eh, establecer ninguna tasa arancel eh, ni cobro de ningún tipo de realidad a la navegación por el solo hecho de transitar eh, por aguas eh, jurisdiccionales de otro país. ¿sí? Eh, bueno, ese es uno de los puntos, y el otro es que Argentina está haciendo esta implementación de manera eh, totalmente en consulta con, con los demás países miembros del acuerdo de Hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, eh, bueno, eh, esa es más o menos la situación. Eh, nuestra Cancillería ya eh, reaccionó realmente muy rápido. Nosotros, eh, el primer día hábil después de la publicación de la resolución, ya mantuvimos una reunión con la Cancillería y establecimos una estrategia, Paraguay solicitó a la Comisión del Acuerdo que se haga una convocatoria, una reunión de urgencia, eh, y en ese sentido Argentina es el que está dilatando todo este proceso.
0: Don Esteban, ¿tienen estimado de cuánto sería el sobrecosto en el caso de que se implemente este peaje?
1: Sí, nosotros hicimos un cálculo eh, muy muy rápido y sencillo, que está relacionado con el volumen de carga transportada a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, que es de más o menos 19 millones de toneladas anuales, la cantidad de viajes eh, que se requiere eh, con los distintos tipos de embarcaciones para transportar ese volumen de carga y llegamos a un número que está más o menos entre 30 y 35 millones de dólares eh, anuales de sobrecosto directo porque, eh, insisto hasta hoy, no hay ninguna obra ejecutada eh, que permita el mejoramiento o que brinde mayor seguridad a la navegación en ese tramo o sea, no hay ninguna contraprestación del servicio es un costo adicional directo
3: Esteban, a ver, yo quiero entender bien ustedes no tendrían problema de que se cobre un peaje si es que hay una obra si es que hay dragados si es que hay balizamiento etcétera ahí no habría siempre
1: problema. y cuando sí ahí hay otro aspecto siempre y cuando esa obra verdaderamente genere un beneficio mayor al monto de la tarifa de peaje verdad porque no tendría ningún sentido directamente aplicar un costo que no genere un beneficio eh, superior o al menos igual al costo que uno está eh, soportando, ¿verdad?
3: Y una pregunta más, el día que Paraguay quiera cobrar peaje y vali por balizamiento por y por dragado desde su parte del río Paraguay ¿tendría también que, que consultar antes con los países miembros de la hidrovía? ¿Cómo sería?
1: Siempre y cuando Paraguay ejecute obras o cualquier país eh, en realidad ejecute obras que mejoren las condiciones de navegación, y, de, de navegación y de seguridad, y que efectivamente generen un beneficio. Cualquier país puede implementar una tasa de peaje, pero debe existir una contraprestación de servicio real y tangible.
3: ¿Y tiene que consultar eh, antes con el resto?
1: Porque eh, estas bueno, son aguas hay, soberanas
3: hay, de la Argentina, ¿verdad?
1: Sí, si, en realidad... Eh, si si existiera la obra el país puede implementar de manera directa pero como no en este caso no existe la obra tendría Argentina que consultar y lograr la aprobación de todos los países miembros del de, de acuerdo de hidrovía paraguay Paraná para poder eh, lograr ese cobro de tasa
3: o sea primero tiene que hacer la obra tiene que terminar la obra y una vez terminada la obra puede cobrar peaje
1: no, no es, no es eh, tan así. Eh, a ver, si, si efectivamente un país, eh, supongamos que concesiona una obra de mejoramiento de la vía navegable, ese, esa obra seguramente va a tener una etapa de ejecución hasta cierto nivel, no necesariamente terminada, porque realmente una obra de dragado nunca se termina, ¿verdad? Eh, entonces se establece un, un un nivel de obra y que tiene que llegar y a partir de ahí seguramente puede eh, implementar el cobro de una tarifa de peaje, pero esto a través de una adjudicación de obra por el medio que sea. ¿sí? Si el país eh, adjudica una obra a una empresa o la ejecuta de manera particular, eh, puede implementar una tarifa de peaje sin consultar a los países de vecinos. Ahora, si un país... Eh, quiere implementar el cobro de una tasa de peaje, un arancel, un gravamen o lo que fuera sin ninguna contraprestación del servicio, necesita la aprobación de los demás países miembros.
3: Una una pregunta: al sur de Confluencia, entre Confluencia y Santa Fe, ¿hay necesidad de, de, de dragado, de mantenimiento, de, de apertura de canal? Tengo entendido que al sur de Santa Fe ya se cobra peaje, ¿verdad? ya se cobra sí. peaje hasta, hasta el río La Plata, ¿verdad?
1: Sí, correcto. A ver, la navegación entre entre la confluencia de Río Paraguay y Paraná y Santa Fe tiene muchas mejores condiciones de eh, profundidad, ancho de canal, de seguridad, que eh, al norte, en el Río Paraguay y en el Alto Paraná. ¿sí? El nivel de recurrencia de agua baja que haya generado una dificultad en la navegación es bajísimo en ese tramo de navegación. Entonces... Eh, por eso yo insisto mucho que eh, si Argentina pretende realizar alguna obra, tiene que generar un verdadero beneficio. Argentina hoy, supongamos que eh, pretende hacer un ejecutar una obra o adjudicar la ejecución de una obra de dragado para garantizar 10 pies de calado a la navegación. Hoy en día ya tenemos los 10 pies. Entonces, si se adjudica una empresa de dragado para garantizar los 10 pies, vamos a estar pagando una tarifa de peaje eh, contra algo que no genera ningún beneficio adicional.
2: Entiendo. No sé si... ¿Vos, crees
3: que, ¿Vos crees que hay alguna obra en ese en ese tramo que realmente pueda generar algún tipo de beneficio? Por ejemplo, no, que no sea 10 pies, que sea 12 pies o que sea 15 pies que pueda aumentar el calado de los barcos o, o algo, algo eh, parecido a eso? ¿O crees que no hay nada que se pueda hacer en esa zona?
1: Hoy en día con la situación no hay gran cosa que se pueda hacer. Siempre hay alguna obra que se pueda ejecutar. Pero Argentina lo que pretende ahora es una recaudación a través del cobro de esta tarifa del peaje para en el futuro ejecutar una obra de balizamiento y señalización solamente balizamiento y señalización, no hay ningún planteo de obra de dragado. Y nuevamente, a futuro. Entonces. ¿Y, y, ¿es, necesario y es necesario ese balanceamiento y señalización? ¿Perdón?
3: ¿Es necesario ese balanceamiento y señalización?
1: No es necesario. Los sistemas de navegación eh, que hoy utilizamos en las embarcaciones son de última tecnología. Eh, tenemos por lo menos tres GPS conectados a sistemas de carta de navegación electrónica que a su vez están conectadas a los radares, a los sistemas de identificación automática de buques. Eh, la, la realidad es que no. Además, en ese tramo de navegación hay eh, tres zonas donde hay eh, cambio de canal muy recurrente ¿sí? y muy constante.
2: Ahora, eh, hablabas, Esteban, de 35 millones de dólares, más o menos, es lo que hay que pagar de peaje con el tránsito que hay por la Argentina. Entiendo que eso es lo que dijiste, ¿no? Sí,
1: aproximadamente.
2: ¿Y qué tanto afecta eso al costo, digamos, de, de, para las empresas que operan?
1: Bueno, eh, yo hice un cálculo, pero nuevamente así, eh, un cálculo de almacenero, como se dice, y me da que tiene una incidencia de más o menos del 6-7% sobre la tarifa de flete.
2: Uh -huh. O sea, eso es lo que va necesariamente a encarecerse el costo del servicio que ustedes prestan.
1: Exactamente, porque eso, eh, nosotros como transportistas vamos a tener que eh, traspasar ese costo al cargador eh, o, o al cliente que, que contrata el transporte, quien a su vez va a eh, trasladar al, a, al costo de la mercadería, ¿verdad? Y eso no solamente afecta a Paraguay, es eh, cierto, Paraguay es el mayor aportante de volumen de carga a la hidrovía Paraguay-Paraná, pero también va a afectar a la carga proveniente de, de Brasil, a la carga de Bolivia, que tiene carga de exportación e importación, a nuestra importación de combustibles. Y, y yo insisto, acá el planteo de Argentina es de recaudación para una supuesta futura obra. O sea, de manera inmediata es un costo no se genera ningún beneficio ningún ahorro con ningún tipo de obra que se que se esté planteando ejecutar se, se tiene... eh, uh -huh. si, si yo mejoro un camino y en lugar de tardar un día en hacer un trayecto eh, tardo medio día, ahí tengo un, un beneficio eh, puedo generar un ahorro en el transporte pero no es este el caso
2: eh, se, se, ustedes tienen datos eh, solamente para dimensionar y para que podamos entender aquellos que no, no conocemos el sector, ¿cuántas embarcaciones cuántas empresas operan para, para digamos, eh, tener una idea del, del efecto que tiene esto? Sí,
1: eh, la flota paraguaya eh, está conformada por aproximadamente 3.000 embarcaciones son 2.200 barcazas y 800 remolcadores y buques motores en toda la hidrovía eh, hay cerca de 3.600 embarcaciones operando, de, de, de todas las banderas que operan en la hidrovía, eh, como verán la bandera paraguaya es, es la más importante y a su vez la bandera paraguaya es la que mueve cerca del 90% de toda la carga que se mueve en toda la hidrovía. Eh, esta flota paraguaya genera a su vez unos 4.000 empleos de forma directa y 20.000 empleos en forma indirecta, más o menos. Es, es el, esa es la dimensión del transporte fluvial de, de la región.
0: Esteban Dos Santos, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, un placer. Gracias a ustedes por el espacio.
0: Buen sábado. Era Esteban Dos Santos el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, CAFIM.
2: Manuel? No, está claro. está claro. Creo que. <risa> el efecto está claro. Yo creo que ese 6-7% de influencia claro. es lo que más va a impactar. Porque eso se va a trasladar al precio de todo producto. No, pero ¿verdad? lo que es
3: simpático es que cobran para nada,
2: ¿verdad? Sí, o sea, no que estén haciendo algo para, para cobrar claro, eso. Que eso, es, eso
3: es lo que, lo que queda claro que están. Que, porque en algún momento dado. Paraguay, si quiere mantener su hidrovía sobre el río Paraguay, va a tener que cobrar también peaje.
2: Pero fíjate vos que el proyecto este que se está trabajando, que es con asesoría justamente de empresas americanas, que es lo que él aclaraba un poco de quiénes son los que van a operar, tiene como objetivo mejorar toda la hidrovía que está en territorio paraguayo. O sea, que tiene ambos márgenes eh, con territorio paraguayo. Eso es lo que se pretende. Y obviamente, si hay una mejora allí, se va a cobrar algo, supongo yo, ¿verdad?
3: Claro, y para ahí hay un problema, ¿verdad? Que, que es un problema que es importante. La parte soberana del río Paraguay va desde el río Apa hasta el río Pilcomayo, ¿verdad? Sí. Y hay, un, hay tramos muy complicados entre el río Pilcomayo y la confluencia con el Paraná, ¿verdad? También. Y ahí hay una norma que es del año 68, que divide otra vez eso en dos tramos, el tramo Asunción o Pilcomayo-Formosa y el tramo Formosa-Confluencia. El tramo Asunción-Formosa, dice esa normativa, eh, tiene, que, tiene, tiene que ser manejado por Paraguay o por Argentina. Y el tramo Formosa-Confluencia tiene que ser manejado por Argentina. Pero el problema es, esto es obviamente del año 68, el problema es que Paraguay en aquel momento no tenía el movimiento de, de fluvial que tiene hoy como primer punto y como segundo punto. Ese es un tramo que no le interesa a la Argentina, ¿verdad? Pero sí le interesa mucho al Paraguay, ¿verdad? Fíjate que vos tenés un problema, tenés puertos al norte de, 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 del río Pilcomayo y tenés puertos al sur del río Pilcomayo. Entonces, vamos a suponer, viene un camión de soja de la zona de Alto Paraná, ¿verdad? ¿A qué puerto se va a ir? Se va a ir al puerto al norte del río del río Pircomayo se va a ir al puerto al sur de, uh, del, del río Pircomayo porque el puerto del sur uh, si se va al puerto del sur no va a pagar no va a pagar peaje ¿verdad? <risa> y si se va al puerto del norte sí va a pagar peaje entonces creo que tenemos que dar una solución integral la solución soberana de la, del tramo soberana no es suficiente tenemos que ampliar y esto implica un manejo un manejo también de relaciones internacionales y una discusión por el lado también de, de de Cancillería, también tiene que estar involucrada en este, en este tema. Y hay una cuestión que es muy interesante, porque uno de los tramos complicados, por ejemplo, es el tramo de la desembocadura del Bermejo en el Paraguay. ¿verdad? El Bermejo, los que viajaron alguna vez por, por la ruta 11 a Argentina saben que el Bermejo es un río muy, muy marrón, verdad? Porque arrastra un montón de sedimentos, ¿verdad? Y esos sedimentos hay que limpiarlos cada tanto, ¿verdad? Y estos son los dragados que hay que hacer. Hay dragados de, de, de pasos de piedra que son complicados, que, que esos son dragados que se hacen una sola vez, básicamente. Uno de los dragados complicados, por ejemplo, está donde está Puente Remanso, ¿verdad? En la zona de Remanso Castillo. Pero después hay dragados que son dragados de arena, que son dragados de mantenimiento y que hay que hacerlos permanentemente en, en, en prácticamente todo el tramo desde el río APA hasta la confluencia con el Paraná en el río Paraguay. ¿verdad? Entonces creo que es un tema también que, que, que hay que meterlo. ¿verdad? Este tema salta a la luz ahora porque Argentina nos quiere cobrar algo, pero creo que nosotros tenemos que pensarse algo por, por nuestra parte de, de responsabilidad también. ¿verdad?